0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vad säger Bibeln om andedopet? Ja, det är det som står i fokus nu. Andens betydelse har alltid betonats i Pingströrelsen och inte minst den personliga erfarenheten av den heliga ande. Och jag tror att den som har upplevt den heliga ande inser vilken betydelse och vilken skillnad den upplevelsen och erfarenheten gör. Utan anden så blir Bibeln en ganska stum bok. Jesus riskerar att stanna i det förflutna. Missionen att bli mer propaganda och församlingen blir inte mycket mer än en, in, en intresseförening. Det är anden som gör att tron blir en verklighet. Men vad innebär det då att ha gemenskap med den heliga anden som Paulus uttrycker det? Och hur vet man att man har blivit fylld av anden som det gång på gång uttrycks de första kristna? Just därför att erfarenheten av anden är djupt personlig för varje människa så är berättelserna om människors möte med anden både i Bibeln och i olika vittnesbörd med stor variation. Och så måste det vara, ja. Kanske till och med bör det vara så. Att varje erfarenhet är unik. Det finns ingen given mall för hur och med vilka yttringar anden tar sin boning i en människa. Det är inte samma sak som att säga att all andlighet har samma källa. Med hjälp av Bibels undervisning och kyrkans samlade erfarenhet behöver vi pröva våra andliga upplevelser- och på samma gång söka vägledning till en rik och en sund erfarenhet av andens överflödande liv. Att läsa evangelietexterna är både intressant och fascinerande. Att leva sig in och försöka att föreställa sig lärjungarnas upplevelser. När Jesus till fånga togs och senare korsfästes får vi följa hur lärjungarnas värld rasade samman. I tre år hade de vandrat tillsammans med Jesus, sett hans mäktiga under, lyssnat när han fascinerade folkskarorna med sina berättelser och utmanande ord. De hade både sett hans skärpa, men också hans värme och kärlek. De hade även sett sin mästare bli avrättad, anklagad för härdelse mot Gud och för uppror mot kejsaren. Man kan ju ana att de i det där läget undrade om allt de trott och hoppats på hade dött med honom. Men på tredje dagen vände allt igen. Han var inte död. De hade själva mött honom uppstånden och levande. Gud själv hade uppväckt Jesus. Allt som han hade påstått om sig själv hade blivit bekräftat. Och sakta började hoppet att återvända hos lärjungarna. Men det blev inte på samma sätt som det hade varit förut. Jesus uppenbarade sig för lärjungarna vid vissa tillfällen efter sin och Han uppmanade dem vid ett tillfälle att de skulle stanna i Jerusalem tills de hade fått kraft ifrån höjden. Tills de hade fått det som han hade talat till dem om och som han hade lovat. Jesus hade vid flera tillfällen talat om hjälparen som han skulle sända. Hjälpar än den helige ande. Lärjungarna var inga starka och vissa hjältar som brann av iver att erövra världen. Inte ens efter uppståndelsen. Snarare så var de skrämda och lite tilltuffsade och i stort behov av kraft. Det är bakgrunden. Till en uthålliga bön som sedan hölls i rummet i den så kallade övre salen efter Jesu himmelsfärd i Jerusalem. Ett stort antal lärjunga män och kvinnor bad att Jesus skulle uppfylla sitt löfte och ge dem anden. Och de insåg sitt behov av hjälparen som han hade lovat. Uppdraget var större än förmågan. De behövde den heliga ande. Och under tio dagar ber dem. Och sen kommer pingstagen. Som en stormvind dånar det från himlen- och den heligande fyller huset- där lärjungarna är samlade. Som en eld brinner anden i var och en av bedjarna. Och de börjar tala nya språk. Och människor från olika håll- hör om Guds stora gärning på sitt eget språk. Och uppståndelsen blir stor- Människor samlas och alla undrar snart vad som håller på att hända. Några påstår att lärjungarna har druckit sig brusade. Det är någonting som väcker uppståndelse. Men viktigare än det yttre fenomenet i vad som sker vid pingstagen är det som sker med bedjarna själva, med lärjungarna. Nu efter att annen fallit låser de inte längre dörren. De gömmer sig inte för folket. Rädslan har bytt plats med frimodigheten. En frimodighet som gör det möjligt- att börja fullfölja det uppdrag- som mästaren har gett dem. Att förkunna evangeliet för allt skapat. Nu har de blivit beklädda med kraft. Nu har de blivit döpta med helig ande. Nu har Jesus uppfyllt sitt löfte- om att vara med dem alla dagar- in till tidens slut- och jag tänker att de första lärjungarna inte var ensamma om att ha det behovet. Kristna i alla tider har insett sitt behov av den heliga ande. Utan anden så blir liksom tron bara en fromlära eller en vacker ideologi utan vi behöver den heliga ande. Och jag tror att den där erfarenheten av en längtan efter anden har väckts genom historien. Gång på gång så har anden sedan i den längtan mött bedjande människor. På pingsdagen i övre salen den där dagen så är det något nytt och avgörande som hände. Men det är långt ifrån första gången som den heliga anden nämns i Bibeln. Anden är tydligt aktiv redan i skapelsen och beskrivs bland annat som en vind och som den som uppehåller allt liv i skapelsen. Anden framträder också flera gånger i gamla testamentet. Ofta kan det handla om att anden uppfyller en människa och ger förmåga att kunna leda folket. Anden beskrivs i vishet, vägledning och mod, men också konstnärlig förmåga och profetisk insikt. Men anden det är ingenting som människan disponerar eller äger. Anden är Gud själv, närvarande och verksam på jorden. Även om exemplen i Gamla testamentet är många på att anden uppfyller och verkar i människor så handlar det inte om en allmän uppfyllelse av Guds folket. På grund av syndafallet var människan och Guds gemenskap sönder. Och det där begränsade andens närvaro. Men där anden faller över vissa människor så skedde det ofta utifrån ett särskilt uppdrag. Men i flera av profetböckerna så ser vi också att det inte alltid var tänkt att det ska vara på det sättet. Jeremia han säger så här. Nej detta. Detta är det förbund jag ska sluta med Israel- när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst- och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud- och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra- och säga, lära känna Herren. Till dem kan alla känna mig- från den minste till den största. Allra klaras kanske Joel- formulerade i en profetia- om andeutgjutesen som inte bara gäller några få. Och inte tar hänsyn till vare sig kön, ålder eller social ställning. Det är så här. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla söner och döttrar. Över alla era söner och döttrar som ska profetera. Och tecken. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska syner. Också över slavar och slavinner ska jag då utgjuta min ande. Det löftet som återkommer i gamla testamentet, men som då ändå inte ännu har gått i uppfyllelse. Anden blir inte till på pingstagen utan vi ser honom aktiv genom Bibeln. Och En viktig grund att ha med sig är att den heliga ande är Gud. Han är den tredje personen i treenheten, därför så är han evig. Jesus han talar vid flera tillfällen om anden och vi ser andens verk i hans liv. Redan när Jesus blev till i Marias moderliv- så är det ett verk av den heliga ande. Vid hans dop är och fyll i Jesus med kraft. Och Johannes döparen beskriver Jesus- som han som döper med helig ande. Jesus är den som uppfyller de gammalt, gammaltestamentliga löfterna- och andens utgjutelse som ska komma över alla som tror. När Jesus närmade sig sitt avsked- så gav han lärjungarna lite sista vägledning före sin död. Och vid, dem, vid det tillfället så talar han väldigt mycket om den heliga ande. Läs gärna Johannes evangeliet kapitel 14-16 om Jesus så kallade avskedstal. Det namn som man huvudsakligen använder för att beskriva anden det är hjälparen. Och Jesus han förbereder sina lärjungar vid det här tillfället på att han ska lämna dem. Men utlovar samtidigt hjälparen i hans ställe. Han menade till och med att det var bättre att han lämnade dem för att göra det möjligt för hjälparen att komma. Själva ordet betyder ordagrant en som kallas in. Och ordet kan förstås utifrån att någon kallas in för att ge hjälp med något som man själv inte klarar av. Det kan exempelvis handla om att föra talan, föra någons talan i en rättegång. Men också akut tröst och kraft att stå på benen och klara av livets påfrestningar. Inte minst så användes det här ordet i forngrekiskan om den som ingjuter mod och kraft i soldaterna inför en kommande strid. Jesus han menade också att hjälparen skulle påminna om allt vad han hade sagt. Anden ska vittna om Jesus men också medverka till att lärjungarna vittnar om honom. Och en av andens viktigaste uppgifter är att bära vittnes både om fadern och sonen. James Packer han liknade andens roll som en fasadbelysning i förhållande till Jesus. Att när det är en bra fasadbelysning då är strålkastarna placerade så att man inte direkt lägger märke till dem. Utan det som man ser och som är i fokus det är byggnaden som fasadbelysningen riktas mot. Och Packer han menade alltså att anden fungerar på liknande sätt. Att istället för att dra uppmärksamhet till sig själv så lyser han emot Jesus. Alltså, i gamla testamentet ger Gud löfte om en ny tid när en heliga ande ska komma. I evangelierna bekräftar Jesus detta löfte och framhåller att han själv är den som ska döpa i ande. Och det är den bibelbok som beskriver uppfyllelsen av dessa löften. Åter då till översalen på Pingstdagen då detta sker med uppfyllelsen av de här löfterna och anden fyller huset där lärjungarna satt. Det som förr endast hade skett med några få det skedde nu med många. Och texten i apostelgärningarna betonar detta om att alla var samlade, att anden fyller hela huset och att tungor av eld stannade på var och en. Petrus, han hänvisar här till Joels profetia som vi nyss läste, som talar om att anden ska utjutas över alla människor. Tung och talet, det blir ett tecken, och när judiska pilgrimer hör sina egna olika modersmål, så avslöjar det också guds avsikt. Att budskapet om guds stora gärning, det gäller alla människor och språkgrupper, löftet gäller hela världen. Pingstdagen inleder en ny fas i frälsningshistorien, en period där anden har kommit för att stanna och utrusta allt Guds folk. Hjälparen har kommit och lärjungarna har genom anden fått mod och kraft att fullfölja missionsbefallningen. Det är ingen tillfällighet att anden faller just på pingstdagen. Pingsten var för judarna en av årets tre stora högtider och den firades till minne av att folket fick motta Guds lag på berget Sinay. Den morgonen när lagen gavs så steg Gud själv ned på berget och hans närvaro följdes av mäktiga manifestationer, blixt och goska, en stark honstöt och eldsflammor och rök och ett jordskalv som fick hela berget att skälva. Lagen gavs med syfte att hjälpa folket att förstå Guds vilja och att kunna leva i enlighet med den. Parallellerna till det som sker med lärjungarna på pingstagen är tydliga. Andens utgjutelse åtföljs av liknande manifestationer och löftet om det nya förbundet av profetian om att lagen symboliskt sett liksom blir skriven i människans hjärta uppfylls. Den pingstöks som judarna firat under många hundra år får på pingstagen sin profetiska fullbordan. När vi fortsätter att läsa skildringarna och det som sen händer i apostelgärningarna sker andepfyllelsen gång på gång. Anden utgöts inte bara över de cirka 120 lärjungarna som befanns i övre salen på pingsten, utan sker gång på gång. Exempelvis kan vi läsa om Filippos som förkunnar evangeliet i Samarien. Många kommer till tro, låter döpa sig i vatten och under och tecken sker. Petrus och Johannes reser dit för att följa upp detta och man bejakar det som sker men upptäcker också att något saknas. De omvända samarierna var födda på nytt men hade inte erfarenhet andens kraft. Därför lägger apostlarna sina händer på dem och de får den heliga ande. Det specificeras inte hur man kan konstatera att detta sker, men det är uppenbart att det har skett. Det blir också tydligt när anden är verksam att olika typer av murar drivs. Anden blev tillgänglig för fler än bara det judiska folket. och Ibland sker andedopet innan dopet i vatten och ibland efteråt. Handpåläggningen är återkommande som ett tecken liksom, när det sker i en förbön och handpåläggning. Men det behöver inte alltid vara på det viset. Den nya fasen i frälsningshistorien som inleds med Pingstdagen är en ny tid där anden inte bara besöker sitt folk utan har kommit för att stanna. Jesus har sänt hjälparen. Gud är närvarande bland sina barn genom den heliga ande. En verklighet som fortfarande är aktuell. Berättelserna i apostelgärningarna lär oss- att det var angeläget för de första kristna- att var och en som kom till tro också skulle få del av anden. Anden är verksam i omvändelse- men sen finns det också en fördjupad erfarenhet- av den heliga ande som har kallats dopet i anden. Paulus han skriver en hel del- om livet i anden och har förutsätter att varje troende har fått en helig ande. Det är anden som ger oss vissheten om att vi tillhör Gud. Paulus han liknar bland annat anden vid ett sigill. Sigillet var ju märket som sattes på boskap och till och med slavar för att markera vem som var ägaren. Den heliga anden, är inget yttre märke men att anden bor i vårt inre är ett tecken på vår tillhörighet hos Gud. I ett annat sammanhang så talar Paulus om att vi innan Kristus kom var slavar under världens makter. Men Jesus har genom sin död friköpt oss från alla makter. Han har befriat oss från varje form av slaveri och gett oss rätten att vara Guds barn. Och tecknet är anden. Den helig ande i oss tilltalar Gud med det namn som bara ett barn i huset får använda, nämligen Abba Fader. Paulus använder också en bild av en kropp för att beskriva församlingen där andan är med och skapar en ny enhet. Det betyder inte att vi likformas och att alla blir på samma sätt. Tvärtom är det olikheterna i utrustning och gåvor som skapar förutsättningar för enhet. Precis som en kropp har olika delar och funktioner men ändå är en och samma kropp har anden utrustat församlingen och dess medlemmar med olika gåvor där vi alla behövs och där de olika gåvorna kompletterar varandra. En av de gåvorna är tungotalet. I pingsrörelsen har ibland tungotalet överbetonats på ett sätt som inte har blivit bra. Där andedopet ska bevisas genom att en person också talar i tungor. Ofta är tungotalet ett vanligt tecken men vi ser också att det kan ske på olika sätt och att erfarenheterna av anden kan vara olika och ske på olika sätt. Det är därför vi också ser i det nya testamentet att det inte finns ett specifikt sätt som personer blir döpta i heligande utan att det kan vara olika. Levi Petrus, en av förgrundsgestalterna i svensk pingströrelse, han menade att det tydligaste tecknet på att en person var döpt i heligande inte var tungotalet, utan att han eller hon var ett vittne. Tungotalet är fantastiskt och det är någonting som bygger upp oss, där vi får tala hemligheter med Gud och be om det vi behöver och som han leder oss till. Men det är inte det enda tecknet på att vara döpt i anden. Det ser vi tydligt på resultatet hos lärjungarna efter pingstagen. Då de med en förnyad frimodighet började vittna om Jesus. Istället för att gömma sig i rädsla trädde man fram med frimodighet inför tusentals människor. Det var genom andens kraft som lärjungarna blev villiga att möta motstånd. Och även till och med bli martyrer. Och anden han är verksam med samma kraft idag. Och hjälper oss att övervinna fruktan i olika sammanhang. Andens gåva är inte bara till för den troendes egen uppbyggelse- utan det är en kraft som omvandlas till tjänst för församlingen- och för evangeliets utbredande. Paulus han uppmuntrar församlingen i oss att låt er fyllas av anden. Det finns någonting att ta emot- att Gud vill ge oss av sin helige ande men där vi också får låta oss uppfyllas av anden. Och jag tror inte att det där alltid behöver vara så extraordinärt utan det kan vara ganska enkelt. Kanske kan du be tillsammans med någon att få erfara den helige ande eller be ensam. För i egen del så bad jag själv i min säng en kväll när jag var ganska liten. Kan ha varit tio år gammal. Jag hade en tydlig tro på Jesus och var ganska ambitiös med min tro för att vara så liten. Jag hade hört människor tala i tungomål och, och jag bad till Gud att det där skulle jag också vilja pröva om jag får. Och jag upplevde att jag fick tre ord och de där använde jag under ganska lång tid och sen fick jag fler och fler ord. Det var inte så dramatiskt, jag berättade inte för någon annan utan det var min egen upplevelse. Och jag har andra tillfällen i mitt liv där jag har upplevt att den heliga ande har kommit nära och berört. Men jag vet egentligen inte om jag ska vara ärlig när jag blev andedöpt. Och egentligen så tror jag inte att det är så viktigt, i alla fall inte för mig, att jag vet exakt när det skedde. Och det gör inte heller att min upplevelse behöver ske på samma sätt för andra- Vissa har väldigt tydliga tillfällen- när de blev döpt i den heliga ande. Det är olika. Men vi är alla beroende av den heliga ande- och att bekläs med kraft ifrån höjden- som Jesus beskrev det för sina lärjungar. Och ibland kräver det där en väntan. Lärjungarna de bad i tio dagar- tills de fick det som Gud hade utlovat. Och vi är helt beroende- att iklä oss den där kraften. Att ha rätt utrustning i det uppdrag som vi ska utföra. Och därför så vill jag bara uppmuntra dig som lyssnar på detta. Att har du tagit emot Jesus i ditt liv. Då har du den heliga ande som ett sigill som Paulus beskrev. Men du kan också få be ensam eller tillsammans med någon annan. Om att få bli fylld av heliga ande. En bön som jag också tror att vi behöver be om och om igen. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våra kyrkor så kan du gå in på pingsjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingsikpg.